0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Karin Koch ist im Hauptberuf Physiotherapeutin und nimmt sich viel Zeit für die Entwicklung ihrer Geschichten. Meist entstehen sie im Urlaub. So auch Wieke und Ken, das neue Kinderbuch. Es entstand bei einem Aufenthalt in Norditalien und spielt auch dort. Wieke und Ken erzählt von einer Patchwork-Familie, von einem geflüchteten Jungen und von ziemlich vielen Vorurteilen. Karin Hahn hat Karin Kochs Buch gelesen. In einer
1: großen Limousine fahren fünf Personen nonstop in die italienischen Berge. Am Steuer sitzt Thorsten, der schweigsame Vater der zehnjährigen Wieke, die sich die Plätze hinten mit der fünfjährigen Bille und dem ebenfalls sehr ruhigen Kennteilen teilen muss. Auf dem Beifahrersitz hat es sich Xandra, die Mutter von Bille, bequem gemacht. Wiekes Eltern sind seit zwei Jahren geschieden. Das Mädchen mag die neue, immer so bemühte Freundin ihres Vaters und deren Tochter überhaupt nicht. Auch Ken ist ein Fremder für sie. Das Mädchen weiß nur, dass Xandra Kens überfürsorgliche Vormundin ist und ständig afrikanischen Hirsebrei kocht, damit Ken, der zwei Jahre älter als Wieke ist, sich wie zu Hause fühlt. Karin Koch hat sich für zwei Erzählperspektiven entschieden. Im Wechsel betrachten Wieke und Ken diesen ziemlich fatal verlaufenden Urlaub. Ken tippt auf seinem Handy herum und hält es immer
0: wieder in die Höhe. Kein Empfang, sagt er entsetzt. Mit wem willst du telefonieren, frage ich. Mit meiner Familie. In Afrika? In Nigeria. Aha, sage ich. Keine Ahnung, ob Nigeria ein Land in Afrika ist oder eine Stadt oder ein Dorf. Muss man auch nicht wissen,
1: oder? Wieke hat keine Vorstellung davon, wie wichtig für den aus Nigeria Geflohenen Ken das Handy ist und der enge Kontakt zu seiner Mutter in Lagos. Wieke kann nicht fassen, dass das alte italienische Ferienhaus kein Strom und nur ein Plumpsklo hat. Ken hingegen beobachtet mit Skepsis und Abstand das für ihn unverständliche Verhalten der deutschen Patchwork-Familie. Diese Familie hier ist merkwürdig. Das ist alles so ein Durcheinander bei diesen Leuten. Die Europäer haben unfassbar viele Sachen in ihren Häusern und Wohnungen. Die Schränke sind voller Dinge, die sie meistens nicht benutzen. Ohne diese unzähligen Dinge bräuchten sie nicht so viele Schränke. Und ohne Schränke könnten viel mehr Leute in eine Wohnung passen. Und dann gäbe es keine Wohnungsnot. Karin Koch zeigt kennen als Jungen, dessen Kindheit längst vorbei ist. Und der schon in für sein Alter viel zu tiefe Abgründe blicken musste. Auch wenn seine Mutter ihm geraten hat, immer freundlich zu sein, um möglichst nicht aufzufallen, kann er durch seine Hautfarbe gar nicht verhindern, dass die Leute in Italien und Deutschland auf ihn aufmerksam werden. Die Autorin Karin Koch sagt,
0: Ich wollte ihn nicht so als Opfer darstellen. Er bringt ja was mit, er bringt ja eine ganz reiche, Vergangenheit mit und kommt aus einer ganz, ganz reichen Kultur. Und ich glaube, es ist ein Irrglaube zu denken, dass Menschen, die geflüchtet sind, dass sie nur schwach sind. Und da darf auch selbstbewusst sein.
1: Ken regelt möglichst alles allein. Durch die Erlebnisse in seinem Heimatland und auf der langen Flucht fällt es ihm schwer, Vertrauen aufzubauen. Als er in seinem eigenen Land verfolgt wurde, halfen nur seine Großmutter, seine Mutter und später Onkel Nordo, gar nicht Kens leiblicher Onkel ist.
0: Ken, der wird als Hexenkind identifiziert von einem dieser evangelikalen Prediger, die teilweise ihr Geld damit verdienen, dass sie den Kindern diesen Hexenstatus austreiben. Und es gibt es in Nigeria immer noch, und zwar gar nicht selten. Es gibt viele Eltern, die ihre Kinder tatsächlich verstoßen. Es gibt auch sehr viele obdachlose Kinder, die sich dann alleine durchschlagen.
1: Ken ist mit Onkel Nordu von Nigeria aus über Mali, Libyen, das Mittelmeer, Italien bis nach Deutschland geflohen und lebt nun in einem Heim. Er spürt, dass Wieke ihm nicht traut. Das liegt auch daran, dass niemand mit ihr über Kens Lebenssituation spricht. Alle sind nur mit sich beschäftigt und auch Wieke bleibt für sich und kämpft mit ihren widerstreitenden Gefühlen. Papa trägt Bille, die
0: auf seinem Schoß eingeschlafen ist, in mein Zimmer. Ich kuschle mich in die duftende Bettwäsche und sehe, wie Papa der schlafenden Bille einen Kuss auf die Stirn gibt. Gute Nacht, Wieke, sagt er und geht hinaus, ohne mich nochmal zu drücken.
1: Wieke kann mit dieser Eifersucht nicht umgehen. Sie wird immer wütender, sie hasst das Essen von Xandra, die Passivität ihres Vaters und seine Fürsorge für Bille und Ken. Die Autorin Karin Koch erklärt Wiekes Hilflosigkeit so.
0: Die Unzufriedenheit kommt bei ihr, denke ich, daher, dass sie keine wirkliche Unterstützung erfährt mit den Problemen, die sie hat. Und sie sucht nach eigenen Lösungen. Ihre Unzufriedenheit führt dazu, dass sie letzten Endes einen Sündenbock braucht. Bei der Xandra ist es so, die hat den Vater als Rückhalt und kennt hat niemanden. Also sie sucht sie eigentlich die schwächste Figur in dieser Konstellation, was ja dann darin gipfelt, dass sie ihn des Diebstahls verdächtigt.
1: Ken ist so vieles leid, die Unwissenheit der Leute über Afrika, die Unverfrorenheit, ihm ständig ins Haar fassen zu wollen und vor allem auch am Schuhstand im italienischen Dorf ständig des Diebstahls verdächtig zu werden. Er hat nichts widerrechtlich genommen, aber niemand glaubt ihm, außer Thorsten und Xandra. Für Ken ist dieser Urlaub nach Wieges ungerechten Beschuldigungen zu Ende. Er will zurück ins Heim zu seinem einzigen Freund Cabo. Allerdings wird Ken auf der dramatischen Flucht von einem Unwetter überrascht und die einzige, die ihm dieses Mal helfen kann, ist ausgerechnet Wieke. Wieke und Ken erzählen im Präsens, nah am Geschehen, nie in salopp umgangssprachlichem Ton, sondern eher reflektierend. Auffällig ist, dass Karin Kochs Erzählerstimmen sich kaum unterscheiden. Das stimmt, ja.
0: Es ist ja schon schwierig, einem Jungen in der Vorpubertät, sage ich jetzt mal, aus einem völlig anderen Kulturkreis eine passende und authentische Stimme zu geben. Also da habe ich mir schon viel zugetraut und habe dann schon auch selbst bemerkt, dass die Sprache sehr ähnlich ist. Und habe dann aber gedacht, Mensch, das sind zwei Kinder, die trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft Ähnliches erleben und vielleicht auch ein ähnliches Empfinden haben.
1: Ob es um die Begegnung mit dem allgegenwärtigen Alltagsrassismus geht, dem tiefen Kummer, wenn Eltern sich trennen, oder die Unfähigkeit, insbesondere der erwachsenen Figuren zu kommunizieren, in kürzester Zeit treffen all diese Konflikte in Karin Kochs neuem Kinderbuch aufeinander. Dabei nimmt die Autorin ihre kindlichen Hauptfiguren mit ihren ganz eigenen Problemen sehr ernst, ohne diese zu bewerten. Sie tappt nicht in die Harmoniefalle, in der Wieke und Ken am Ende dicke Freunde werden, aber sie zeigt, wie beide Kinder sich nach der Klärung vieler Missverständnisse besser verstehen.
0: Karin Hahn über Karin Kochs neues Kinderbuch Wieke und Ken ist im Peter Hammer Verlag erschienen, der es ab zehn Jahren empfiehlt.